0: Buenas tardes, bienvenidos a Escuela para Padres, a este módulo número 7 que se llama La Adolescencia. Tenemos una vez más a nuestra maestra Keila y vamos a dar inicio. Bueno, vamos a empezar explicando qué es la adolescencia. Quiero que tú sepas en esta tarde que la adolescencia es una época de inmadurez, en busca de la madurez. Quiere decir que nuestros niños están en transición, de dejar de ser niños para empezar a ser adultos. Eh, se da en un crecimiento físico y empieza a evolucionar la personalidad de nuestros niños. El, el adolescente empieza a descubrir su intimidad, su propio yo. Las etapas de la adolescencia encontramos tres. La primera etapa. De los 11 a los 14 años. Quiere decir que es la pubertad o la adolescencia inicial cuando empieza a los 11 años. Tenemos la segunda etapa de la adolescencia que es de los 13 a los 17 años. Que es la adolescencia media. Y por último la tercera etapa que es de los 16 a los 22 años. Tenemos la adolescencia superior. Quiero que sepas, mamá, que esta etapa el adolescente está muy inestable, está muy... no sabe qué pasa. Imagínate que está totalmente cambiando, no solamente está cambiando físicamente, sino también está cambiando emocionalmente, psicológicamente. Entonces, él está entrando en una, como lo comentaba, en una transición, por lo tanto, él está inestable, o sea, no, no sabe qué sucede. Y quiero que tú sepas que el camino fundamental eh, en, para en este proceso que los padres podemos ayudarlos a él es el camino del amor, de la comprensión y del respeto que nuestro adolescente va a necesitar para poder pasar esa etapa como la pasaste tú y como la pasé yo. Ahora, quiero que tú vayas identificando cuáles son los cambios que surgen en la adolescencia. Bueno, el primer cambio es el cambio biológico es que se transforma el metabolismo hormonal y empiezan las funciones reproductivas empiezan a funcionar entonces, eh, ¿qué, o, ¿qué otro cambio biológico que empieza el cuerpo a desarrollarse? en las niñas empiezan a crecer los senos empieza quizás la aparición de la menstruación en los niños empieza a cambiarle la, la voz empiezan a tener los famosos sueños húmedos estos son sus crecimientos eh, biológicos quiero que sepas también que va a haber un crecimiento desequilibrado en las tallas y el peso puede que nuestro adolescente suba de peso, puede que agregace y también va a haber alteraciones en el desarrollo hormonal que muchas veces va a provocar amnes las famosas espinillitas en los jóvenes los cambios psicológicos van a ser reacciones emocionales por ejemplo, lo que yo te comentaba va a haber inestabilidad Va a haber timidez, va a haber inseguridad, mal humor, va a haber aceptación, reconocimiento, necesidad de afecto, ¿no? le, va, le va a hacer falta a él en este proceso. Los cambios sociales, eh, van a haber problemas en la familia, rosas continuos a través de que él va experimentando todas estas cosas que tenemos mencionando,
1: como dice usted, debido también a las hormonas, ¿no?, que... Uno dice, andan aquí hay allá, pues, a veces uno dice que el adolescente es como que bipolar. Y sí, porque en un rato está bien, en un rato está mal, pero mucho tiene que ver también todo este tema hormonal. Así es. Entonces, quiero
0: que vayas entendiendo tu adolescente, por qué es que se está comportando así. Eh, en las etapas de la adolescencia vamos a hablar primero de la pubertad o la adolescencia inicial, que te decía yo que era de los 11 a los 14 años. Vamos a ver este, que ellos empiezan a nacer la intimidad o el despertar del yo. Bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? Um, empieza una crisis de crecimiento, o sea, se compara constantemente con sus compañeros de la edad y sufre cuando su desarrollo se encuentra por debajo de sus contemporáneos, o sea, de sus amigos, por ejemplo, en las chicas. ¿Por qué esa niña tiene las bubis más grandes que yo, mamá?
1: El cuerpo, porque hay, hay adolescentes que todavía tienen cuerpo de niña y hay adolescentes que ya tienen cuerpo de, de un adulto, ¿no? O sea, están más desarrolladas. Y es muy cierto eso que menciona usted, porque tienen a ser así como que inseguras, porque dicen, ay, ella tiene, yo no, yo estoy demasiado flaca. O viceversa, ay, porque yo estoy demasiado gordita y ella, mira, todavía tiene
0: cuerpo de niña. Sí, o empiezan también a, a compararse y... Mamá, era lo que yo les comentaba, la falta de reconocimiento. Es que esa niña, los de mi salón, todo mundo todo la siguen, porque está muy cadroncita, muy pompuita, y a mí nadie me voltea a ver, mamá, ¿por qué? Entonces, es uno de los padres, tenemos que empezar a entender esos procesos y empezar a explicarles. Recuerda que la comunicación es fundamental, que tú ves explicando a tu adolescente qué está pasando. Ahora, en la adolescencia, la media que va de los 13 a los 17 años, él. Eh, surge la necesidad de amar en nuestro adolescente, descubre lo que es el primer amor, eh, empieza a ver la atracción física hacia su otro sexo opuesto, hacia, los, hacia el, al, el adolescente masculino o viceversa femenino, eh, empieza a... Tener conflictos internos de acuerdo a la personalidad, va a empezar a tener comportamientos negativos, de, inconfo, de inconformismo, agresividad hacia los demás, eh, también va a tener timidez, va, va a ser ligado, va a pasar por un proceso de, de, de ser tímido, va a ser otro rasgo que van a presentar los adolescentes de los 13 a los 17 años. Ahora. Es necesario que tu mamá en esta etapa le enseñes a tu, a tu hijo o a tu hija a que tiene que respetar su intimidad.
1: Tiene que respetar
0: su, su cuerpo. Tienes también que enseñarle que no debe de ser irrespetuoso ni debe de agredir a las demás personas. Y también debes enseñarle algo que a mí me encantó. Debes enseñar a aprender a vestirse, a aprender a hablar y a aprender a actuar de acuerdo al lugar en el que se encuentren y es bien importante porque como vemos hoy en día adolescentes entre los 13 y los 17 años con minifaldas como las vemos con ropa que no debe vestirla ella o maquilladas o con sus tapones yo recuerdo mucho, mi mamá siempre me, 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 me instruyó Naru, todo tiene su etapa todo llega y un adolescente no está en la etapa de maquillarse tiene 13 a 17 años, apenas va a empezar a descubrir eso. Entonces debemos a
1: enseñar a nuestros hijos en esta etapa cómo deben de eh, vestirse. Eso es importante porque como, como lo mencionas tú, también aquí eh, podemos cometer el error. Por ejemplo, yo quiero enseñar a mi hija cómo vestirse. Yo quiero enseñarle a mi hija que se vea a respetar. Hablo con ella y le digo, mira es que tú tienes que darte a respetar, como señorita, tal, tal. Pero la mando a la calle con el minichor con los tacones, la dejo salir a la hora que yo quiera, entonces ahí no estoy siendo congruente, o sea, te enseño a que te des a respetar y te enseño a que te vistas ordenadamente, no quiere decir que la vestimenta sea la justificación para que algún joven le falte el respeto, pero podía darse, entonces como dicen, ¿para qué ¿Para qué propiciar esa situación si tú puedes enseñar a tu hija acerca de cómo vestirse?
0: Así es, y luego a veces como padres nos lamentamos y decimos, pero ¿por qué me salió embarazada tan a corta edad? ¿Por qué embarazó a la chica siendo tan joven? Eh, y luego decimos, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde esto? Entonces, es verdad que es también cómo los vamos enseñando, como lo comentaba hace un momento, a respetarse, a cuidar su integridad física, a saber cómo va a actuar. En el caso de las que tenemos hijas, enseñarlas a sentarse con un vestido, una falda, no estar sentada así y te van a ver todo. Entonces, tenemos que ir cuidando esos rasgos o esas
1: cosas en ellas. Esos pequeños detalles que a veces nos parecen como que insignificantes, tienen mucho, mucho, mucho... Pero hacen la diferencia.
0: Ahora, en la última etapa de la adolescencia, que es la adolescencia superior de los 16 a los 22 años, quiero que sepas que ellos empiezan a comprenderse ya empiezan a encontrarse a sí mismos ya se sienten más integrados en, en la sociedad en la que viven ya su conducta es más serena ya se muestran más respetuosos con las personas eh, y es una época en la que ya empiezan a tomar decisiones que van a marcar su vida como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿si voy a casarme? Eh, ¿si voy a independizarme de mis padres? y empieza a obtener un mayor interés eh, Hacia lo que van a hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque ya es una edad de 16 a 22 años, ya pasaron la etapa, se podría decir, más crítica, mm -hmm. que es la hormonal. La, 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 las hormonas venencian. La a tomar como que más conciencia del de beneficio. De, así es. Eh, quiero darte unos puntos que a mí se me hicieron muy, muy importantes. Y dice así: los educadores deben saber que el efecto del buen ejemplo y los buenos hábitos adquiridos en la infancia, aunque no se note, van a perdurar siempre. ¿Quiénes somos los educadores? Los padres. Entonces, los padres debemos recordar que el buen ejemplo y lo enseñado en la niñez va a permanecer siempre. Y la Biblia lo dice, enseña a tu hijo en mis caminos, instruyelos y cuando sea viejo, va a permanecer en él, entonces qué lindo ¿no? como lo que Dios dice los educadores en, en estas ciencias de la educación llegan a, a llegan a complementarse o sea, lo que Dios ya estableció ellos dicen, sí, es verdad lo que, lo que la Biblia dice, ¿no? entonces es, es bien lindo ver eso, entonces Aquí comentaba la maestra Keila hace un momento algo que es muy importante. Educar es llegar antes. No educamos solamente para el presente, sino también para el futuro, lo que comentaba la maestra. Entonces, empezamos a educar antes de que mi hija pueda salir embarazada. Empiezo a educar antes de que a mi hija le pueda faltar el respeto. Empiezo a educar antes de que mi hija pueda sufrir un abuso sexual empiezo a educar antes de que mi hijo pueda embarazar a una muchacha antes, ¿para qué? para que yo pueda prevenir
1: el futuro y eso es muy importante, fíjate eso que acabas de mencionar antes de que mi hija salga embarazada antes de que mi hijo embarace a un adolescente porque a veces decimos, no, pues aquí va a dar a niñas de que pues mire, que no vayan a cometer un error, que no vayan a embarazar. a los niños también se les cuida. A los niños también se les enseña en la educación sexual y se les dice que no tienen que actuar por instinto. Porque a veces decimos, ay, es que pues ahí andan con las hormonas todas rebrotadas. tienen que darle entrada a, a, a las hormonas y hacer lo que su cuerpo les pide. No, porque no son animales. Recuerden que nosotros, los seres humanos, tenemos raciocinio. Entonces, imagínense, si todos actuáramos por instinto como los animales, no. También se les debe enseñar a los varones a respetar. Así es, porque recuerda, mamá,
0: que un bebé se hace con dos personas. Y si sí es cierto, aunque nosotras las mujeres llevamos la mayor carga, también debe ser compartida. Entonces, si tú tienes hijos varones, debes enseñar a tus hijos que deben de ser responsables. A la edad que tengan, deben de aprender a hacerse una vez más responsables de lo que hicieron. Porque aunque ellos no lo van a llevar en el vientre, ellos son responsables de alimentarlo. Ahora, quiero que tú sepas que vas a poner atención cuando pasen estos puntos que te voy a mencionar, para que tú veas que tu adolescente no se está yendo por, bien, por buen camino. Entonces, si tú empiezas a notar estas cosas que yo voy a mencionarte, debes tú de sentar a tu adolescente y platicar. Ojo mamá, primero tienes que checar que no haya una disminución en el rendimiento escolar. Tienes que checar que tu adolescente no tenga una mirada triste, perdida. Tienes que checar que tu adolescente, cuando tú le hables, no te vea los ojos. Tienes que ver también que tu adolescente empieza a mentir, a mentir, a mentir. Empieza a no contar lo que hace ni a dónde va. Empieza a aislarse en su casa. Empieza a regresar tarde a casa y en condiciones no normales. Si esto está pasando en tu adolescente, algo anda mal y necesitas estar presente, necesitas saber qué está pasando, acuérdate que educamos no solo para el presente, sino para prevenir el futuro, entonces te vas a decir ¿qué pasa? ¿Andas en drogas? ¿Andas en malas amistades? ¿Algo te está pasando? Entonces tienes que enfrentar y hablar con tu hijo. Ahora, los problemas que se presentan en la adolescencia, punto número uno, la rebeldía, tienes que entender que tu hijo va a estar de una u otra manera rebelde ¿por qué? porque son parte de lo que habíamos comentado de todo este proceso que va a pasar ahora, otros problemas que, que se dan en la adolescencia las fugas del hogar, que tu hijo no quiere estar en casa ¿pero por qué no quiere estar tu hijo en casa? Eh, ¿por qué? porque quiere evadir el ambiente en el que él se siente incómodo ¿y, y a qué se siente incómodo debido a qué? debido a que quiere evitar castigos de tu parte, debido a que quiera ir a conocer lo desconocido, debido a que quiera resolver problemas personales, eh, o debido también a que en tu matrimonio está mal físicamente o moralmente. Entonces hay muchas peleas, hay muchos desacuerdos entre el tu esposo y, y él dice, ¿sabes qué? Fuga, no quiero estar aquí. O puede ser que no hay cariño, te la pasas trabajando todo el día tú y tu esposo y a lo mejor trae los tenis, la cos, la para llegar Nike, el pantalón Tommy, pero no hay cariño, no hay comunicación, no hay una mamá o un papá que se siente en qué te está pasando. Y puede también que tengan miedo que lo castigues porque le empieza a ir mal en la escuela. Entonces, eh, quiero que tú sepas que esos son los motivos por los cuales él puede fugarse de casa en los cuales él puede decir ya no quiero estar más en mi casa para que tú pongas atención
1: y puedas resolver esos conflictos así es, muy bien ahora que ya conocemos las etapas de la adolescencia, que ya sabemos cómo es el comportamiento de los adolescentes ahora vamos a hablar acerca de cómo debe de ser la relación de los padres e hijos adolescentes y hay una frase que dice mucho un artista, todos dan de conocer, este, ese artista siempre dice todo con amor y en la adolescencia yo me atrevo a decir esta frase en la adolescencia todo es con amor a veces pensamos que la adolescencia es la etapa más difícil de todas las etapas y es una etapa donde los hijos están en contra de los padres, los padres en contra de los hijos y en realidad la adolescencia es una de las etapas más hermosas porque en la adolescencia es donde se dan esos lazos de amistad o sea, si tú, te, si tú te das cuenta en la secundaria es esa etapa en la secundaria, en la prepa, donde haces más amistad que nunca, y son amistades fuertes, que si de verdad las, las plantaste bien, van a permanecer toda la vida entonces, es una etapa muy bonita donde como dices tú, conoces al primer amor te gusta el primer chico entonces, es una etapa muy bonita pero es una etapa un, un tanto difícil de pasar, pero no imposible. Eh, la atención de padres e hijos adolescentes es una crisis generacional, es una faceta que todo padre tiene que pasar. Yo me atrevería a decir que no hay padre que diga, ay no, yo no batallé nada. O sea, en ciertas cosas, pero sí batallas. Entonces, el adolescente, por la difusión de los medios de comunicación, sobre todo hablando de la libertad, hay tensión porque los medios de comunicación a veces pueden ser Malos, aconseja, a, malos aconsejando a los adolescentes ¿por qué? el adolescente demanda libertad pero en ocasiones no sabe lo que es la libertad y es importante que tanto padres e hijos entiendan lo que es la libertad libertad y libertinaje hay una línea muy delgada entre estas dos cosas vamos a aprender hoy qué es libertad y qué es libertinaje porque a veces como padres decimos oye, es que yo quiero llevarme a la vida con el adolescente, yo quiero ser un padre que pues entienda a mi hijo, que haya comunicación, entonces en la adolescencia yo le voy a dar libertad. Pero a veces esa libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje y hacemos adolescentes que hagan lo que quieran, dejamos que el niño haga lo que quiera. Igual a veces decimos no, pues este, el adolescente también a veces pide libertad y no se da cuenta que lo que en realidad está pidiendo es libertinaje por eso, si tú estás viendo esto si estás con tu hijo o si estás, porque sería bueno que esto lo vieran en padres e hijos también para que los adolescentes también se den cuenta en qué cosas se equivocan les voy a dar unos ejemplos acerca de lo que es libertad y de lo que es libertinaje porque la libertad es ser libre con responsabilidad la responsabilidad es la clave para que haya libertad. Libertad es decir, ¿sabes qué? Te doy permiso de que salgas a jugar al parque, vas dos horas o vas una hora y te regresas. Eso es libertad. El libertinaje es, sí, sal a jugar y entras cuando se te dé la regalada. Entra a la hora que tú quieras, como tú quieras, no me importa con quién juegas o no. Eso es libertinaje libertad es puedes ver la tele pero primero me ayudas a barrer un poco la casa y después ves la tele libertinaje es ver la tele el tiempo que quieras cuando quieras yo como padre no sé lo que veo lo que no ve mi hijo eso es libertinaje decimos no, pues es que yo lo no dejo que él tenga su espacio le metí la computadora a su cuarto le dejo que él tenga su espacio para que haga sus tareas para que haga esto, para que haga lo otro eso es libertinaje porque tú no te estás dando cuenta de lo que tu niño está viendo. No estás siendo responsable. Y a esa edad no puedes pedirle al, al, al adolescente que sea maduro y consciente de lo que hace, porque todavía no es 100% consciente. Así es. ¿Me, me explico, todavía actúa de manera impulsiva. Es. Ahora, libertad, aquí hay un punto, es... Te doy un celular, te doy un celular para que te mantengas comunicado, porque en ocasiones se va en el secundario y se ofrece un celular... ¿Por qué? Para estar en comunicación, hay padres que a veces este, están trabajando o algo, y ¿sabes qué? Si el alumno sale a la una de la tarde, este, y yo salgo a las cuatro de mi trabajo, pues hay tres horas ahí en las que yo no sé si el niño llegó o no llegó a la casa. Entonces, a veces, eh, o para alguna emergencia, uno dice, bueno, vamos a comprarle un celular. Y es válido, es válido que le compres un celular. Yo te aconsejaría que no compres un celular muy caro, ya que no le va a dar un uso tan. Tan extenso, no va a estar tanto tiempo el alumno, el alumno en el celular. Entonces, te doy el celular, pero por las noches el celular es mío. ¿Por qué? Porque el alumno se puede desvelar con el celular horas y tú no sabes con quién platican las madrugadas, chateando en el Facebook. Entonces, libertad es: te doy el celular, usas durante el día, pero en la noche el celular lo guardo yo. Divertinaje sería, pues te doy el celular, tú platicas con quien quieras, yo nunca lo reviso, yo nunca hago nada. Ojo porque aquí decimos, el adolescente te va a decir, es que es mi intimidad, tú no puedes revisar mi celular porque es mi intimidad. Cuando el adolescente tiene 12 o 13 años, sí si es importante, yo considero que sí es importante que tú revises el celular, porque ahí te vas a dar cuenta con qué personas se está rodeando. Claro, uno como padre también debe de ser hábil para hacer estas cosas, sin que el adolescente se dé cuenta, y no es que nos estemos engañando, es que estamos cuidando sus amistades, porque como lo mencioné al principio, en la adolescencia los jóvenes es donde hacen amistades más, más profundas, por lo tanto, si esas amistades son malas, entonces van a repercutir de una manera negativa en su vida, por eso es que uno como padre debe cuidar siempre las amistades. Algo que a mí me llamaba mucho la atención de mi mamá, porque mis papás eran de que, voy a sentar allá con fulanito, que me toca sentar en equipo, porque siempre es lo típico.
0: Y, y decían, no, que ir
1: a la casa, mira, yo voy a hacer tamadito, yo voy a hacer panadito, yo voy a hacer... Y pues al final terminaban siempre yendo a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que me decía mi mamá ya de grande? O sea, yo prefería aquí gastarme, tenerlos aquí, dando gritos, hacer comida... Pero están aquí y yo los conozco. Porque así es como tú conoces a los amigos de tus hijos. Hay padres que no conocen a los amigos de sus hijos. Oh, mi mejor amiga, mamá, Daniela. Daniela. Mi papá no sabe quién es su mejor amigo, su mejor amiga. Entonces es importante que tú aprendas a conocer las amistades de tus hijos. Y dependiendo, tienes que aprender también a aceptarlas. Porque a veces nos ponemos de negativos de que, ay, no, no, no me cae bien esa niña la primera vez que la conoces. Tienes que aprender a tratar a los adolescentes y a tratar de aceptarlos, porque si tú siempre estás con una barrera, así, entonces se dijo, va a decir mi mamá, no, no le gusta nada. Entonces ahí tenemos que aprenderla.
0: Y, y voy a decir algo rápidamente, maestra. Yo hace poco estaba viendo lo de eh, mamás hablando un programa que sacó una pastora. Y me encantó lo que una pastora comentaba. Ella decía, yo siempre cuidé los círculos en los que mis hijas se involucraban. Va de acuerdo con lo que la mamá de la maestra hacía. Siempre debemos de cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Siempre debemos estar atentas. ¿Quiénes son las amistades con las que traen? Siempre debemos de cuidar esos círculos ya sea en la escuela, en el ballet, siempre debemos estar ahí. ahí. Okay. ¿Por qué? Porque ah, recuerda que las, lo, las malas um, hábitos echan a perder los buenos. Entonces de nada sirve que tú vayas construyendo buenos hábitos. Si tú no sabes si el amigo trae malos hábitos, le va a echar a perder a tus hijos. Eh, esos buenos que tú le has involucrado. Ahora, también retomando lo de la maestra Keila. Acuérdate que la adolescencia empieza de los 11 años a los 22. Y de los 11 a los 16 años es una adolescencia inmadura que apenas está madurando. Entonces tú no puedes dejarle un celular. Entonces yo retomando lo de ella, sí debes revisárselo. Porque está en una etapa inmadura. De los 16 a los 22, como yo te lo había comentado, ya empieza a madurar. Ya empieza a ser diferente. Entonces sí debes revisárselo. Y sí debes estar pendiente que qué hace y aunque se enoje Hay de dos, o te enojas o, te, o lo aceptas. Y desafortunadamente el adolescente vive contigo y debe de acatar eso porque mientras tus hijos vivan en casa, tú eres la que mandas y tú eres la, la que pone las reglas, tú y tu esposo de esa casa, le guste o no a tu hijo. Entonces él tiene que adaptarse y si no tiene que aguantarse hasta que llegue a la edad y él ya pueda independizarse. Así es. si tú eres un adolescente y nos estás
1: escuchando... Aprobamos que tu papá revise tu celular, está bien porque así se va a dar cuenta de tus amistades, o sea, ojo papá, si revisas el celular, no andes hablando de todo lo que viste en el celular, tampoco, porque o sea, se hace chisme o se hace, no está bien, o sea, tú revisa y si ves que no hay nada alarmante simplemente guarda silencio no oye te revisé esto y platicaste esto y, no porque también ahí te estás violando un poco su intimidad un último punto acerca de lo que es la libertad y el libertinaje es el noviaz porque aquí en la secundaria tenemos que entender libertad yo le estoy dando libertad a mi, a mi hijo no si le doy el permiso de tener novio o, libertad es aceptar que a mi hijo le va a gustar una niña o que a mi hija le va a gustar una niña un niño. Es totalmente normal que a los chicos le empiecen a gustar las chicas y a los, a los niños, las niñas y viceversa. Es completamente normal. cuando se acuerdan? Bueno, ahorita lo voy a regresar a la secundaria, el primer día, el primer año, el segundo año que ahorita empieza a gustar un niño y la típica miradita y goteaba. Es normal, es normal que, 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 haya, que haya cierta atracción. Eso es darle libertad. Si tu hijo va y te dice, oye, es que me no gusta una niña, ah, pues mira. Pero ahí, cuando tu hijo va y te dice, oye, es que ya me gusta no una niña, ah, pues qué bueno, puedes regalarle un chocolatito. ¿Qué es libertinaje? Porque recuerden que hay una línea muy pequeña entre libertad y libertinaje. Libertinaje es decirle, ay, te gusta, pídele que sea tu novia o pídele que sea tu novio, o mira, manda una cartita. Eso es libertinaje. Ojo, es, tiene, los, los adolescentes tienen la libertad de enamorarse, por así decir porque no, es, no creo yo que sea un enamoramiento, es una simple atracción. Tienen derecho, es su derecho de enamorarse. Lo que no es su derecho, lo que tú como papá no vas a permitir es que ya a los 3, 14 años venga el novio, la visite, salgan al cine solos. No, eso ya es libertinaje. Porque hay muchos papás que dicen, no, es que ya va a cumplir los 15, hombre, ya que salga sola, que salga al cine sola, que haga esto sola, los dejamos aquí. No porque eso ya es invertir ahora vamos a ver lo que hacen los papás y lo que no deberían hacer porque a veces creemos que lo, a veces como papás creemos que estamos en lo cierto y no, estas clases son precisamente para eso
0: no es que nosotras seamos unas
1: profesionales, pero las que escribieron los manuales sí son profesionales entonces por eso te es que queremos darles a entender qué es lo que se debe hacer primero vamos a ver ¿Qué es lo que hacen los papás? Dan sermones, insultan, hieren, elogian, critican, hablan mucho delante del adolescente. Y esto es algo importante. En, en Lucas 6.45 dice, dice la palabra de Dios, dice que de la, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ojo oh, papá, ¿cómo le estás hablando a tus hijos? Porque a veces nos enojamos o a veces andamos de malas y, y herimos los sentimientos de nuestros hijos o los insultamos. Es que mira eres un bueno para nada, ya pasó esto, ya pasó lo otro. No, no, no haces nada nunca en la casa eres un flojo no vas a servir para nada ni siquiera sacas malas calificaciones en la escuela. Ta, ta 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 Y empezamos, empezamos a herir. Oye, este que ya me dijeron que le hablaste a un muchachito. Y es que es una chamaca. Entonces empezamos empezamos a, a insultar y a dar sermones larguísimos. Que el adolescente le entra por un oído y le sale por otro. Porque no lo estamos haciendo de la manera correcta. Ahora, algo importante. Queremos ser amigos de nuestros hijos. Papás, tú, tú no eres amigo de tu hijo. Porque escuchamos mucho eso de que no, yo soy la mejor amiga de mi hija. Yo somos como amigos. No, papá. No. Porque un amigo es leal, un amigo te tapa cosas y tú como papá no. Eso está mal que ser amigo de tu hijo. Tú eres su papá y como su papá tienes el derecho de escucharlo y reprenderlo si es necesario. Y un amigo no, un amigo te va a tapar porque o sea, todos tenemos amigos de ti. no le digas, ah,
0: ok, yo, yo, te, yo te
1: cubro. Amistad y ser padre es cosa diferente. Tú eres papá y es tu rol y nada de que vamos a ser mejores amigas, vamos a ser mejores amigos, no, si hay una relación de amistad entre padres e hijos, pero no pienses que, que vas a ser el mejor amigo de tu hijo, tú eres su papá y tienes que asumir su rol como tal, su papá o su mamá, ahora, algunas veces los padres conceden todo, o hacen chantajes emocionales, o están viendo nada más los defectos de los adolescentes, eso es lo típico que a veces hacemos, no, es que mira, Oye, tu amiguita sacó 10, tú no sacaste 10, aquella concursó en canto, ¿tú ¿por qué no concursas en algo, en los deportes? Y empezamos a ver todo lo malo que hace el adolescente y no, fijamos, no nos fijamos en sus puntos positivos o en sus maneras positivas de actuar, sino que vemos siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y eso está mal, está mal como padres también conceder todo o usar los chantajes emocionales, es que... Tú ya no me amas, hijo, yo me la paso trabajando. Al joven en esta etapa, al adolescente en esta etapa, no le interesa cómo te sientas tú como padre. Y es algo fuerte, pero es verdad. Al adolescente lo que le interesa en esta etapa es que tú lo entiendas a él. Ahora vamos a ver qué deberían de hacer los padres. Lo primero que tú como padre deberías de hacer es enseñarle a tu hijo a amar. Si tú no le enseñas a tu hijo a conocer y amar a Dios, tu hijo no va a tener temor de Dios. Y si no tiene temor de Dios, que no menos te va a tener temor a ti, menos te va a tener respeto a ti como padre. Por eso uno debe de enseñar a los hijos en el camino de Dios desde una edad temprana. ¿Por qué? Porque si tú desde pequeño le enseñas a tu hijo el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios tu hijo en la adolescencia va, va, va a crecer y va a decir, se lo digo por experiencia, oye, oh, a ver esto, pues puedo hacer una mentirita y e irme de fiesta, o puedo no copiarme el examen, no puedo hacer esto, wey, pero va a haber un temor de Dios. Tu conciencia te va a decir, ah, esto no está bien. Entonces de ahí la importancia. La, la Biblia dice en Deuteronomio 6.9 hay un pasaje donde dice que tú no de repetir las palabras de Dios a tus hijos y a los hijos de tus hijos y dice la Biblia los repetirás continuamente por la mañana, por la noche ¿y por qué Dios pone esto en la Biblia? porque así debe de ser debes de repetir la Biblia, porque la Biblia es un manual que nos enseña a vivir bien a vivir de manera, de manera que uno tenga temor de hacer las cosas malas ahora los padres deben de amar, escuchar, hablar con prudencia. Si tú estás muy enojado por una situación, mejor enciérrate en el baño, papá, enciérrate en el cuarto, grita, ponte una almohada, descarga tu furia y después siéntate a hablar. En Proverbios 15.4 hay un versículo que dice, «La lengua que brinda, que brinda consuelo es árbol de vida» más la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Qué quiere decir la lengua que brinda consuelo? Esa palabra que es calmada, que es pasiva. Porque cuando uno está enojado, uf, Dice cosas que a veces no quiere y hiere y cuando tú en esta etapa hieres al adolescente, es algo que al adolescente se le va a quedar muy marcado, ¿eh? O sea, es algo que al adolescente va a recordar toda su vida. Por eso hay que ser prudentes para hablar. Cuidar las palabras que decimos al adolescente. El elogio, debemos de elogiar o criticar el hecho. ¿Sabes qué? Me molestó el hecho, no estoy enojado contigo, estoy enojada con el hecho de que tú hayas dicho una mentira para irte al sí.
0: No, no me molesto
1: contigo, yo te amo, tú eres mi hijo, pero esta acción que tú tomaste es lo que me molesta. Aclarar ese punto. Debemos de hablar en privado. No se tiene por qué enterar toda la cuadra de mis problemas. Hablar en privado quiere decir papá, mamá e hijos. Ojo, sí es muy cierto que debemos de hablar en privado con los hijos, pero si tú como padre tienes dudas de acerca de cómo estás educando a tu hijo, siempre es válido que acudas a otra persona siempre es válido porque a veces como padres somos celosos y decimos no es mi intimidad, es mi hijo yo sé cómo lo educo y no me importa lo que los demás opinen pero acuérdense que la, en, en la abundancia de consejos consejo. hay sabiduría entonces es válido que tú de repente oye, tengo una amiga que es psicóloga oye, tengo este problema me podrías ayudar, quisiera yo hablar contigo o con una persona que tú veas que, que sabe acerca de estos temas ¿no? También checar bien hacia qué persona tú te, te orientas a pedir un consejo. Dice que tenemos que ser francos sin ofender, ceder a veces y reconocer sus cualidades y apoyarlos. En Santiago 1.19 dice que nosotros tenemos que ser listos para escuchar y lentos para hablar. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a escuchar a lo que me tiene que decir y después voy a juzgar. Porque a veces hacemos todo lo contrario oye que llegó tarde de la escuela le dije que a las 4 llegó a las 5 y desde que llega a la casa eres un irresponsable no te puedo dar permiso ta, ta, ta. empezamos a darle un rezo y no papá si llegó una hora tarde agarro, lo siento y a ver, te voy a escuchar explícame los motivos que tuviste para llegar tarde cuando tú haces eso el mensaje que le estás enviando al adolescente es me importa lo que sientes me importa lo que pienses Siempre es bueno preguntar al adolescente cómo te sientes. Yo me comporté de esta manera contigo, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿cómo te hice sentir? Es algo importante. Es algo importante también pedir disculpas y enseñar al adolescente que también debes de pedir disculpas. Los padres no son perfectos y también se pueden equivocar. Es algo que tú como adolescente tienes que entender también. Y tú, como padre, tienes que saber, no te puedes flagelar y decir, hey, es que no sirvo para nada, no soy un padre. No. Los padres se equivocan. El problema está si te sigues equivocando toda la adolescencia hasta los 22 años. eso sí, pues no es válido. Entonces. Lo que el joven busca es aceptación y para poder aceptar a tu hijo tienes que conocerlo. Si tú no pasas tiempo con tu hijo, si tú toda la infancia de tu hijo te la pasaste trabajando y en la secundaria ya tienes tiempo para tu hijo, va a ser muy difícil que tú puedas entablar una buena comunicación con tu hijo, debido a que sus primeros años no estuviste el tiempo que debiste haber estado con él, por lo tanto no lo conoces al 100%. Es importante educar, porque si no los resultados pueden ser desastrosos. Cuando hablamos de la relación entre padres e hijos, tenemos que recordar que si papá y mamá no están bien, el adolescente no va a estar bien. Ahora, vamos a hablar rápidamente acerca de las motivaciones. ¿Cómo puedo yo motivar o ayudar a mi hijo a que crezca o a que encuentre su personalidad, a que encuentre su yo? ¿Debo de motivarlo? Con palabras recordarle lo importante que es para recordarle lo importante que es para ti como padre. No premiar las calificaciones. Recordemos, yo siempre menciono esto. Obligación del alumno estudiar. Si mi hijo se metió a un concurso de canto extra, a un concurso de deporte extra y lo ganó, ah, ahí sí te premio, porque hiciste más de lo que a lo mejor tenías que hacer. Pero ah, sacó 10. No, todos los semestres le voy a comprar algo porque él se... No, mamá, porque pues es su obligación estudiar. Es su única obligación, se podría decir. Entonces, debemos de motivarlo a que estudie. Motivarlo, no amenazarlo. Es que si tú no estudias vas a hacer un vago, bueno, para nada, y que sé que el otro. No. Debo de motivarlo con amor. Mira qué bonito sería que tú pudieras ser un arquitecto, construir estas casas, qué bonito sería que pudieras ser maestro, etc. Pero todo con amor, papás. Recuerden, motivarlo, aceptarlo. Aprendamos a aceptar y amar a nuestros hijos. Y espero que estos temas, ese tema haya sido de bendición para tu vida. Espero en verdad. Que no te pierdas los siguientes temas que vienen, porque vienen temas muy, muy buenos. Y si tú no has visto nuestros temas, te invito a que nos sigas por Spotify en las plataformas. Búscanos como Iglesia Casa de Fe. Aquí en la iglesia. Dale like, comparte. Y no te olvides de enseñar a tus hijos a amar a Dios. Hasta la próxima.
0: Bendiciones.